0: In dieser Episode verrate ich dir, wie ich meinen neuen YouTube-Kanal angehe, um maximale Reichweite zu gewinnen. Ich teile fünf YouTube-Gesetze aus meinem streng geheimen internen Wiki mit dir. Und das ist besonders interessant für dich, falls du einen YouTube-Kanal hast oder planst, aber auch, wenn du generell Content erstellst. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen, hier erfährst du, wie du mehr Reichweite aufbaust, beispielsweise durch einen YouTube-Kanal, besseres Marketing betreibst und mehr Kunden für deine Coachings, Kurse und dergleichen gewinnst. Wie komme ich jetzt auf dieses Thema hier? Du hast vielleicht mitbekommen. Ich habe beschlossen, diesen Podcast hier auf einmal wöchentlich zu reduzieren, vorher habe ich ja immer... Zwei Videos, zwei Podcasts die Woche produziert, dafür aber vermehrt in YouTube zu investieren. Gründe sind unter anderem, dass ich meinen Traffic diversifizieren möchte und auch mehr Reichweite gewinnen möchte. Ein Podcast ist grandios, ich bin mir sehr dankbar, dass ich den vor drei Jahren hier gestartet habe, der baut schnell eine Beziehung auf zu den Hörern, aber... Und jetzt kommt leider das Große, aber die Podcast-Reichweite ist so lala. Denn es ist natürlich ganz logisch, es gibt nicht diesen Gefunden-Werden-Effekt beim Podcast. Also ja, den gibt es schon. Es gibt ein paar Leute, die gehen in eine Podcast-App und suchen dann nach einem Podcast bzw. nach einem Suchbegriff. Aber das ist bei Podcasts natürlich wesentlich geringer, seltener als beispielsweise bei YouTube-Videos, Blogs oder dergleichen. Podcasts, die werden in der Regel empfohlen und so wachsen die Download-Zahlen bei Podcasts. Ich habe letztens bei einem Q&A-Call von meinem neuen Programm Grow and Sell kurz ein paar wenige Einblicke in mein sogenanntes YouTube-Manifesto gegeben. Das Manifesto, das ist ein Beitrag in meinem internen Mitgliederbereich, in meinem Wiki. Und da steht drin, wie ich meinen YouTube-Kanal angehen möchte, nach welchen Prinzipien ich den aufbauen möchte, um größtmögliche Reichweite zu gewinnen. Und als ich dieses Manifesto gezeigt habe, ist das auf viel Zustimmung gestoßen. Die Teilnehmer von Grow and Sell bekommen das natürlich umfangreicher, genauer, mit mehr Beispielen und komplett. Aber hier sind mal ein paar grundlegende Ideen, wie ich meinen neuen YouTube-Kanal angehen möchte. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier habe ich jetzt schon das erste native YouTube-Video aufgenommen. Und sonst hatte ich davor immer meine Videopodcasts einfach bei YouTube hochgeladen. Aber ich möchte jetzt, wie gesagt, auch wirklich nativen Content für einen youtube erstellen. Also, hier sind mal ein paar Ideen, bzw. Gesetze, nach denen ich arbeite, um meinen YouTube-Kanal aufzubauen. Na, obwohl, bevor ich den ersten Punkt hier nenne, muss ich noch auf ein wichtiges Konzept hinweisen, und zwar die magischen 100 Videos. Das ist ein Konzept von MrBeast. MrBeast, kennst du vielleicht, das ist ein YouTuber, ich glaube, mit 140 Millionen Abonnenten knapp. Ich habe mir letztens ein Interview mit ihm angehört auf, den, auf dem Heimweg vom HIT-Training morgens bei Beat81, falls du das kennst und da hat Mr. Beast eben dieses Prinzip angesprochen, er sagte, bevor du dir irgendwelche Gedanken darüber machst, wie du deine Zuschauerschaft erhöhen kannst, mehr Abos gewinnen kannst, be- bevor du dir Gedanken um deine Videos machst, lädst du erst einmal 100 Videos hoch und optimierst jedes Mal irgendetwas. Beispielsweise das Intro, das Licht, die Tonalität, das Thema, whatever. Du kannst bei jedem Video irgendetwas optimieren. Und ehe du nicht das getan hast, solltest du dir keine Gedanken um Abos, Branding oder dergleichen machen, so Mr. Beast. Der Grund ist, naja, zu Beginn bist du erst einmal sehr scheu. Du bist dir unsicher, was gut ankommt, was nicht gut ankommt. Du machst dir viele Gedanken, wie dein erstes Video aufgebaut sein sollte, worüber du sprechen solltest. Und unterm Strich ist das der größte Grund, weshalb Creator, YouTuber oder Personen, die YouTube starten wollen. YouTuber klingt so ein bisschen so nach Fulltime-Job. Ich zum Beispiel würde jetzt YouTube nicht als Fulltime-Job machen, sondern es als Trafficquelle nutzen wollen. Also jemand, der mit YouTube starten möchte, der größte Grund, weshalb diese Person das nicht durchzieht und scheitert, ist, weil sie zu viel Scheu entwickelt hat, weil sie sich zu viele Gedanken macht, weil sie sich nicht wohl vor der Kamera fühlt, weil sie vielleicht erst 20 Videos hochgeladen hat, noch nicht viel passiert ist und deshalb sagt Mr. Beast: hey, Zu Beginn ist es nicht wichtig, dass deine Videos bei deiner Zielgruppe gut ankommen. Wichtig ist erst einmal, dass du 100 Videos erstellst, jedes Mal irgendetwas optimierst und somit natürlich erstmal eine Basis aufbaust an Videos, du vor der Kamera zu sprechen lernst, eine Beleuchtung dir vielleicht, eine Beleuchtung herausfindest, die für dich Sinn ergibt, auch Themen findest, auf die dann deine Zielgruppe positiv reagiert, mit denen deine Zielgruppe resoniert Du bekommst die erste Interaktion und dann weißt du auch, was gut ankommt. Und darauf kannst du dann aufbauen und danach optimierst du die Themen, Videoideen, schaust in die Analytics, überlegst dir, wie du deine Abonnentenzahl vergrößern kannst. Aber wichtig, erst einmal Quantität, dann Qualität. Erstmal 100 Videos aufnehmen, hochladen, immer was optimieren. Und dann hast du nach und nach auch die Scheu abgelegt, fühlst dich wohl vor der Kamera und hast nachher nicht mehr diesen Struggle mit einer Routine, weil es jetzt eben einfach für dich geworden ist, wenn du 100 Videos hochgeladen hast. Also das vorab, falls du gerade zu Beginn stehst, noch keinen Content erstellt hast, keinen Kamerakontent erstellt hast, lad erstmal 100 Videos hoch und optimiere jedes Mal irgendetwas. Finde ich ein grandioses Prinzip. Ich muss sagen, das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt schon seit, wenn ich meinen anderen Podcast mitzähle, seit über vier Jahren regelmäßigen Content, viel, viel, viel davon noch vor der Kamera. Ich fühle mich da mittlerweile wohl. Ich habe meine 100 Videos quasi schon hochgeladen und deshalb starte ich quasi direkt. Und hier sind die fünf Prinzipien, nach denen ich unter anderem, unter anderem meinen YouTube-Kanal aufbauen werde für maximale Reichweite. Punkt Nummer eins. Erst einmal die Plattform verstehen. Um eine gewinnbringende Strategie für einen Kanal auszuarbeiten, musst du erstmal die Plattform und den Algorithmus verstehen. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, jetzt nicht kurz bei YouTube, sondern bei Facebook-Ads. Wenn du Facebook-Ads schalten möchtest, ergibt es sehr viel Sinn zu verstehen, wie Facebook funktioniert, wie der Algorithmus funktioniert, nach welchen Kriterien du bewertet wirst. Ganz kleines Beispiel. Bei Facebook ist es so, Du bekommst quasi ein paar Bonuspunkte in deiner Gesamtbewertung von deinem Account, wenn du eine Kreditkarte als Zahlungsmittel hinterlegst, weil es da am wahrscheinlichsten ist, dass Facebook das Geld auch von dir bekommt. Wenn du ein PayPal-Konto als einzige Zahlungsquelle hinterlegst für deine Rechnungen bei Facebook, dann gibt es quasi intern bei Facebook so ein bisschen so ein kleines Minus bei dir. Und das äußert sich dann unter anderem in deinen Werbekosten. Das mal ein ganz kleines Beispiel, um zu verstehen, hey, wie funktioniert diese Plattform eigentlich, auf der ich jetzt werben möchte, beziehungsweise auf der ich Reichweite aufbauen möchte. Und deshalb habe ich mich erst einmal quasi mental, bin ich einen Schritt zurückgegangen, habe gesagt, bevor ich jetzt eine Strategie entwickle, erst einmal gucken, wie funktioniert YouTube ungefähr, was ist der Status quo, was will YouTube sehen. Und wenn ich diese Erkenntnis gewonnen habe, kann ich basierend darauf dann eine sehr spitze, erfolgsversprechende Strategie Erarbeiten. Und Fakt ist, bei YouTube werden jeden Tag, ich habe die Statistik vorhin noch einmal rausgesucht vor diesem Podcast, 720.000 Stunden in Video hochgeladen. Jeden Tag fast eine Million, bzw. dreiviertel Millionen Stunden Video. Die Konkurrenz ist gigantisch. Und das bedeutet, du darfst nicht vergleichbar sein. Was also nicht mehr gut funktioniert bei Facebook, äh, bei YouTube... Einfach irgendwelche spontanen Videos hochladen, die du schon seit drei Jahren, seit Ewigkeiten hochlädst, weil du deine zwei Videos pro Woche hochlädst in Format A und Format B, wo du dir nicht sonderlich viele Gedanken drum machst. Auch wenn du das beständig machst, das funktioniert nur in spitzen Nischen sehr gut. YouTube hat sich einfach in den letzten ein, zwei, drei Jahren gewandelt. Ich meine, überleg mal, wie du mit YouTube selbst interagierst. Benutzt du noch deine Abo-Box? Guckst du in deine Abonnentenbox rein, um neue Videos zu finden? Ich würde vermuten, nein. Vermutlich bist du auf deiner Homepage und da werden dir dann neue Videos vorgeschlagen und dann guckst du dir diese Videos an. Oder bei der vorgeschlagenen Leiste, wenn du dir ein Video anguckst, ist ja rechts immer so eine Leiste andere Videos, die dir gefallen könnten. Vielleicht findest du da neue Videos. Aber ich würde behaupten, die allermeisten und du vermutlich auch, du guckst jetzt nicht mehr so wirklich aktiv in deine Abo-Box. Suchanfragen bei YouTube gehen auch runter. Bei YouTube, und das ist der Knackpunkt, wirst du jetzt entdeckt. Du wirst entdeckt auf der Startseite und auf vorgeschlagenen Videos. Und genau darauf optimierst du heutzutage, weil so funktioniert YouTube heutzutage. Du wirst entdeckt auf der Startseite und auf vorgeschlagenen Videos. Das ist der größte Quell an neuer Reichweite. Und das heißt, darauf optimierst du. Und das wiederum heißt, du musst hervorstechen. Dein Video ist mittlerweile immer Neben anderen Videos, im, auf dem Startbildschirm, auf der rechten Seite bei vorgeschlagenen Videos. Dein Video ist in permanenter Konkurrenz immer wieder mit allen anderen. Es ist neben 10, 20, vielleicht 30 anderen Videos, was zu Prinzip Nummer 2 führt. Prinzip 1, Plattform verstanden, beziehungsweise die Plattform verstehen. Prinzip 2, das Titelinhaltprinzip. Und falls du Teilnehmer von Grow and Sell bist, dann ist dir das auch ein Begriff, das Titelinhaltprinzip. Und da waren meine Teilnehmer aus Draw and Cell begeistert, als ich das mal vorgestellt habe. Das sagt aus, dass du dir beim Content, aber auch beim Copywriting, wenn du zum Beispiel eine Headline schreibst oder einen Lead Magnet erstellst, ein Webinar oder auch ein Produkt, dass du dir zuerst Gedanken um Titel, um den Titel machst von deinem Content und danach zum Inhalt. Titel, inhalt prinzip Erst Titel, dann der Inhalt. Du überlegst dir erst, was ist ein Titel, der zum Klicken animiert? Worauf würde meine Zielgruppe gerne klicken wollen? Und dann baust du den Inhalt um diesen Titel. Nicht andersrum. Andersrum ist das ja normalerweise, wie es normalerweise passiert. Du überlegst dir irgendein Thema, über das du sprechen möchtest. Dann nimmst du den Content auf. Und dann überlegst du dir, okay, wie kann ich jetzt einen möglichst attraktiven Titel darum basteln? Nein, genau andersrum. Nicht Inhalt-Titel, sondern Titel-Inhalt-Prinzip. Erst überlegst du dir, was wäre ein attraktiver Titel, auf den meine Zielgruppe klicken möchte und wie kann ich dann diesen Inhalt für diesen Titel erstellen? Das ist das Titel-Inhalt-Prinzip. Ganz wichtig, denn Inhalt wird ja nur konsumiert, wenn er angeklickt wurde und dieser Groschen muss erstmal fallen. Content kann nur konsumiert werden, wenn er im ersten Schritt angeklickt wurde und deshalb überlegst du dir erst, wie kann ich den Klick bekommen? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Der Podcast mit unter den meisten Downloads ist bei mir ein Podcast, der heißt An Copywriter Doppelpunkt. Hier sind drei gigantische Jobchancen in 2022 und später. Da habe ich das Titelinhaltprinzip angewandt. Ich wusste nämlich, als ich diese Podcast-Episode aufgenommen habe, okay, ein Teil meiner Zielgruppe, das sind angehende Copywriter. Und wenn ich mir jetzt überlege, was will diese Zielgruppe unbedingt wissen? Was klingt so richtig interessant für sie? Wenn sie auf YouTube kämen beispielsweise, auf dem Startbildschirm, sechs Videos sehen, was müsste ich in den Titel schreiben, damit meine Zielgruppe denkt, das das muss ich mir jetzt anschauen. Das war jetzt bei mir beim Podcast so. Und da habe ich den Titel gewählt. Hier sind, also an Copywriter Doppelpunkt, Zielgruppe ausgerufen. Hier sind drei gigantische Jobchancen in 2022 und später. Und dieser Podcast wurde sich sehr häufig angehört, weil er eben das titel befolgt. Die Zielgruppe weiß, also sieht diesen Titel und denkt sich, das klingt super interessant für mich. Und sie klicken drauf. Und deshalb wird der Content auch konsumiert. Also, du denkst nicht darüber nach, worüber könnte ich jetzt Content erstellen, sondern welche, im Kontext von YouTube, welche Titel- und Thumbnail-Kombination zieht meine Zielgruppe an, animiert sie zum Klicken. Die Überlegung, wenn ich ein Video erstellen möchte, ist also jetzt folgende. Was sticht auf der Startseite von YouTube hervor? Welche Titel- und Thumbnail-Kombination lädt zum Klicken ein? Ich möchte so eine Reaktion von meiner Zielgruppe, wenn sie den Titel und mein Thumbnail sieht, das kann doch nicht sein, oder? Hat er das jetzt wirklich gemacht? Oder kriege ich das jetzt wirklich hier Gratis-Content? Ist das wirklich der Gratis-Content auf YouTube? Echt? Wenn du dir mal die Thumbnails und Titel von Mr. Beast anschaust, dann hast du nämlich genau diese Reaktion. Du siehst einen Titel und einen Thumbnail von ihm und denkst dir, das, das hat er doch nicht wirklich gemacht, oder? Und dann drin steht einfach im Titel, ich habe eine, hab eine Privatinsel an einem Subscriber verkauft. Ja? Ich habe einen Lamborghini mit einer hydraulischen Presse zerpressen lassen. Du, du siehst das, ohne das Video gesehen zu haben und du musst einfach draufklicken, weil du dir denkst, das, das hat er doch nicht wirklich gemacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Und das ist das Prinzip, das Titelinhaltprinzip, Du überlegst dir erst ein attraktiven Titel, nach Copywriting-Prinzipien und basierend auf diesem Titel erstellst du den Inhalt. Ganz, ganz wichtiges Prinzip. Prinzip Nummer 3 für meinen YouTube-Kanal aus meinem YouTube-Manifesto, das nenne ich Raupe Nimmersatt und das ist hier eine Metapher. Raupe Nimmersatt, weil ich möchte, dass die Zuschauer von einem Video von mir direkt sich das nächste anschauen und quasi in einer Endlosschleife von Videos sind, sprich sich durch alle Videos durchschauen, also quasi Prinzip Raupen immer satt, ein Video nach dem anderen. Denn das primäre Ziel von meinem Channel ist erstmal nicht, den Newsletter aufzufüllen, was jetzt erstmal sehr seltsam für mich anhört, aber warte ab. Das primäre Ziel ist erstmal Wachstum. also ich möchte, dass mein Kanal so stark wie möglich wächst. Und es ist nun mal so, je länger und je häufiger jemand Videos von mir schaut desto positiver ist das für den Algorithmus und desto häufiger werde ich auch ausgespielt. Soll heißen, wenn sich jemand ein Video von mir anschaut und dann noch eins und dann noch eins und dann noch eins, dann kommt der Algorithmus nachher in so ein Schwungrad und spielt mich immer weiter aus. Und das ist natürlich wieder so ein, ja, das ist so ein positives Schwungrad, weil wenn ich mehr ausgespielt werde, kommen wieder mehr Menschen auf mich, werden mehr Menschen auf mich aufmerksam, die wieder vielleicht auch mehr Videos in Schleife sich anschauen und so weiter. Also Ziel meiner Videos ist, die Zuschauerbindung zu erhöhen. Erstmal nicht in den Newsletter zu überführen das Ganze, der ist in der Beschreibung verlinkt, ganz klar. Aber ich möchte erst einmal eine große Reichweite da aufbauen, um nachher mehr Menschen auf mich aufmerksam zu machen. Am Ende eines Videos werde ich also beispielsweise jetzt nicht meinen Newsletter verlinken, sondern ein weiteres Video verlinken und dann so etwas sagen wie, wenn dir dieses Video jetzt gerade gefallen ist, was du gerade gesehen hast, dann schau dir doch dieses thematisch verwandte Video an, Ich werde das natürlich dann spezifischer sagen, das war jetzt hier als Beispiel so genannt. Und so, ich werde die Videos so gestalten, dass man eben auch hungrig wird auf ein Neues. Und ich möchte dann quasi, dass sich der Zuschauer verhält wie Raupe Nimmersatz. Sie finden mich und schauen alle Videos durch. Und das ist nämlich ein super positives Zeichen für den Algorithmus. Viertes Prinzip ist, das quasi als Frage formuliert, können wir das zehnmal so groß machen? Ich habe vorhin schon erwähnt, du musst erstmal verstehen, wie YouTube überhaupt funktioniert. Wie funktioniert die Plattform, auf der du jetzt gerade Content hochladen möchtest? Und bei YouTube ist es mittlerweile so, dass weniger Quantität zählt, sondern eher Qualität. Sprich, ich würde eher einmal pro Woche ein Video hochladen, das eine höhere Qualität hat als drei kleine Videos pro Woche. Das war früher mal anders. Heutzutage, wie gesagt, wir haben dreiviertel Millionen Stunden Videocontent pro Tag auf YouTube. Die Konkurrenz ist einfach sehr, sehr Groß und mit vergleichbarem Content gehst du unter. Und ich habe jetzt mal hier diese Frage auch so ein bisschen als Metapher mitgenommen, als kleine Mini-Story quasi, wenn ich eine Videoidee idee habe, ja, oder wenn wir einen Titel gefunden haben für, für, eine, für eine Video-Idee, dann möchte ich, dass mein Team und dass ich mich dann auch frage, können wir das zehnmal so groß machen? Soll einfach zum Nachdenken anregen. Wir müssen das nicht wirklich zehnmal so groß machen. Im Sinne von angenommen, ich hätte eine Videoidee, jetzt was super generisch, drei Copywriting-Tipps. So ein Video würde ich niemals hochladen, aber nur um das Prinzip zu verdeutlichen. Drei Copywriting-Tipps. Nächste Frage, hm, können wir das zehnmal so groß machen? Können wir vielleicht 30 Tipps? hochladen, können wir das beste Video zu diesem Thema erstellen, das ist quasi das Ziel hinter dieser Frage, können wir das zehnmal so groß machen, denn ich möchte eben nicht im Einheitsbrei untergehen. Genau dasselbe, angenommen, ich würde ein Video zu ChatGPT erstellen wollen mit, keine Ahnung, fünf Prompts oder sowas für Content Creator, Frage, können wir das zehnmal so groß machen, können wir quasi ein Video erstellen, die Idee können wir die einfach viel größer machen, sodass sie viel bes- mehr auffällt, sodass die Zuschauer die Reaktion haben: hat der doch gerade nicht wirklich gemacht, oder? Ja, wenn alle anderen 6- bis 10-Minuten-Videos haben mit 3-4 Tipps, können wir dann vielleicht ein 20- bis 30-Minuten-Video machen? Können wir 30 Tipps zeigen? Können wir statt irgendwie eine kleine Launch-Strategie oder dergleichen äh, in einem Video vorzustellen, können wir vielleicht meinen kompletten Launch von A bis C irgendwie darlegen, Tipps mitgeben, zeigen, wie das abgelaufen ist, können wir das Video in Anführungsstrichen zehnmal so groß machen. Denn was ich nicht will, das sind generische Videos, die jeder andere x-beliebige Konkurrent auch aufnehmen könnte. Ich will keine austauschbaren Videos. Ich möchte jedes Video als eigenes Projekt ansehen und ich mache nicht YouTube als mal so ein bisschen nebenbei. Und das soll einfach durch diese metaphorische Frage, können wir das zehnmal so groß machen, verdeutlicht werden. Also immer, wenn ich eine Videoidee habe, einen Titel habe und ein Skript habe, denke ich mir dann immer nochmal, überlege ich einmal ganz kurz, hey, können wir das zehnmal so groß machen? Und das soll mich einfach zum Nachdenken anregen, könnte ich vielleicht hier noch ein Beispiel mitgeben? Habe ich vielleicht eine Story, um das jetzt zu untermauern? Kann ich vielleicht diesen Punkt noch weiter ausführen? Kann ich vielleicht noch einen anderen Punkt hinzufügen? Wie kann ich das Video einfach zehnmal so groß machen? Und letztes Prinzip erstmal, wie gesagt, die Teilnehmer von Grow and Sell, die bekommen dann auch wesentlich mehr Einblick in den Bonusmodul von Grow and Sell Listenbooster. Da werden verschiedene Strategien zusammengetragen, um mehr Reichweite zu generieren. Und hier ist mal der letzte Punkt, nenne ich Raketenstart. Ganz einfaches Prinzip, mein Anspruch in YouTube-Videos ist idealerweise, in unter 15 Sekunden mit dem Content zu starten. Es soll kein intro geben, keine große Vorstellung höchstens einen Hook, der ganz kurz in ein, zwei Sätzen sagt, worum es geht in diesem Video, was die Zuschauer lernen werden, aber in den ersten 15 Sekunden idealerweise soll es da auch schon wirklich losgehen mit dem Video? Denn ich hasse es, wenn zu viel gelabert wird. Wenn es eine Minute Introtext gibt. Dann auch ein animiertes Intro, was zehn, Minuten, äh, zehn Sekunden dauert. Danach noch eine Vorstellung, was ich auf diesem YouTube-Kanal hier sonst noch erwarten kann. Eine Problembeschreibung. Ich denke mir immer, komm doch zum Punkt. Ich habe dieses Video angeklickt, weil ich eine Lösung für ein Problem suche und... Du fängst erst mit dieser Problemlösung bei Minute 3.51 an, weil du dich erst doch vorstellen musst und deinen Kanal vorstellen musst und das Problem beschreiben musst, das brauche ich alles nicht. Ich versuche das hier bei meinem Podcast auch immer umzusetzen, ich versuche wirklich direkt mit dem Content zu starten, nur wenn es irgendein interessantes Update gibt, was zu erzählen gibt oder irgendeine notwendige Erklärung vorangehen muss, dann schiebe ich die voran, aber ich versuche immer sehr schnell zum Punkt zu kommen, sehr schnell auch zu starten. Ich möchte einfach bei meinem YouTube-Kanal, bei meinem YouTube-Video, einen Hook setzen ganz zu Beginn, ja, ein, zwei Sätze, was die Leute erfahren und dann spätestens nach 10, 15 Sekunden direkt mit dem Content starten. Also angenommen das Beispiel vorhin, hier sind fünf Märkte für Copywriter. Wenn das ein Video wäre, würde ich vielleicht ganz kurz sagen, hey, in diesem Video erfährst du, hm, vielleicht bist du Copywriter und suchst nach Nischen und in diesem Video zeige ich dir die fünf lukrativsten Märkte. Und danach, da sind vielleicht 10 Sekunden um, dann würde ich sagen, Markt Nummer 1 ist, ich bin also direkt im Content, ich will die Leute nicht großartig vorbereiten, habe ich keinen Bock drauf. Also Prinzip Nummer 5, Raketenstart. Das sind mal 5 der Prinzipien aus meinem YouTube-Manifesto, ich gehe es nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf durch, Prinzip Nummer 1 von, beziehungsweise Prinzip 0 Quasi vorangestellt, Konzept von Mr. Beast, 100 Videos. Erst einmal 100 Videos hochladen, erst einmal. Quantität vor Qualität und bei jedem Video irgendetwas optimieren. Sei es das Intro, die Beleuchtung, die Tonalität, den Ton, den Hintergrund, whatever. Du kannst bei jedem Video irgendetwas optimieren. Und wenn du 100 Videos hochgeladen hast, dann bist du halbwegs, fühlst du dich halbwegs wohl vor der Kamera. Du hast vielleicht schon ein paar Kommentare bekommen. Du weißt vielleicht, was gut ankommt. Vielleicht hast du sogar schon mal ein Video gehabt, was halbwegs viral gegangen ist. Du hast da eine viel bessere Grundlage. Erst einmal 100 Videos hochladen und dann geht's erst los. Punkt Nummer 1, die Plattform verstehen. Wenn du irgendwo wachsen möchtest, musst du wissen, wie dort Wachstum stattfindet, wie der Algorithmus funktioniert und wie du diesem Algorithmus auch in die Karten spielen kannst. Punkt Nummer zwei: titel inhalt Du überlegst dir nicht, worüber könnte ich jetzt sprechen und mal gucken, wie ich dann darum Titel bilde, sondern welche Titel- und Thumbnail-Kombination lädt meine Zielgruppe zum Klicken ein und wie kann ich Content basierend auf diesem Titel und diesem Thumbnail erstellen. Prinzip Nummer drei, Raupe nimmersatt. Ich möchte, dass, wenn jemand auf meinen YouTube-Kanal aufmerksam wird, auf ein Video aufmerksam wird, diese Person ein Video nach dem anderen konsumiert und so ein Schwungrad für den Algorithmus in Gang setzt. Punkt Nummer vier, können wir das zehnmal so groß machen? Das ist einfach eine Frage, die dich zum Nachdenken anregt die dich auch so ein bisschen davor schützen soll, generischen, austauschbaren Content hochzuladen. Vielleicht hast du eine Videoidee und denkst dir, können wir das zehnmal so groß machen, hast dann auf einmal etliche Ideen, wie du dir das Video deutlich epischer, größer, nützlicher machen könntest, und denkst du dir, okay, meine ursprüngliche Idee wäre vermutlich generischer, austauschbarer Content, lade ich jetzt nicht hoch. Also ich gucke dann immer, wie kann ich das Video zum Besten seiner Klasse machen. Und statt über zwei Monate hier und da mal ein Video mit Tipps zu Copywriting hochzuladen, würde ich eher einen ultimativen Guide hochladen mit keine Ahnung wie vielen Tipps zum Copywriting. Das ist mal hier nur als Beispiel. Weil das wäre ein zehnmal so großes Video. Und dann hast du es deutlich einfacher hervorzustechen äh, bei der Konkurrenz. Und Prinzip Nummer 5, Raketenstart, nicht lange um den heißen Bereich herumreden, nicht groß und breit bei jedem Video nochmal neu beleuchten, wofür dein Kanal da ist, wer du bist und ein animiertes Intro, fang einfach schnell an. Falls dich das interessiert, Grow and Sell wird es auch bald wieder zu kaufen geben, komm gerne auf timinnews.de, auf meinen Newsletter, da erfährst du davon als erstes. Ich mache mich jetzt nochmal auf den Weg, beziehungsweise mache mich jetzt nochmal daran, ein bisschen was an dem neuen ai copy Kurs zu arbeiten. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach es gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.